0: Rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces otras formas de vernos La idea más importante la más importante de todas de la democracia griega es que hay una sociedad que pueda funcionar por consenso. Pero la verdad, esto
2: es palacio. En Argentina sucedió con Macri, un empresario que llegó al Palacio Rosa resultados del Brexit en el Reino Unido. En Colombia las encuestas daban como ganador el sí en el plebiscito.
0: Trump no está capacitado para gobernar y que cada
2: vez lo viene confirmando. Donald Trump es una pe persona muy peligroso. Las últimas elecciones políticas en el mundo demuestran que las intenciones de voto están cambiando.
3: Mírales,
4: mírales, mírales,
3: se ríen del
4: pueblo.
3: Usan la... <risa>
1: saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hay ciertas decisiones que en el mundo nos han dejado un poco... Eh, desconcertados. En Rompecabezas nos hemos propuesto en este programa pensar sobre qué está pasando con las democracias en el mundo, porque eh, decisiones no solamente como las que vivió Colombia con el plebiscito y, y, y el triunfo del no, sino también el Brexit y digamos, los, los nuevos presidentes que han llegado con unos perfiles bien distintos a los políticos tradicionales, nos ponen a pensar sobre qué está pasando con las democracias en el mundo, si hay un modelo distinto, si hay un cansancio de la ciudadanía, de pronto con sus gobernantes. Nos preguntamos, no sé, si es que la globalización también está generando ciertas dinámicas y decisiones distintas. Queremos que en este rompecabezas logremos entender qué está pasando en el escenario internacional un poco eh, a la luz de Trump en la presidencia, de Macron en la presidencia, de Macri en la presidencia, de Kuczynski en la presidencia, que son perfiles bien distintos a los políticos tradicionales y que nos permita esto indagar sobre, bueno, cuál es esa situación que está hoy configurándose alrededor de las democracias, de las ciudadanías, de la toma de decisión con el voto y un poco eso cómo va a impactar o a tener efectos en el país. Bienvenidos a este Rompecabezas, estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y hoy en las redes sociales, Juan
5: Sebastián Ortiz.
2: Hola Mónica, un saludo muy especial para usted, para nuestros invitados que nos acompañan hoy en la mesa y por supuesto para ustedes nuestros oyentes que nos sintonizan en los 91.9 FM de Javeriana Estéreo aquí en Bogotá pero por supuesto ustedes que nos acompañan a nivel nacional a través de nuestras emisoras aliadas.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
2: Tras escuchar nuestras emisoras aliadas, los quiero invitar a ustedes, nuestros oyentes, a que participen. A través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter como rompecabezas. Recuerden reemplazar la O por un cero y en Facebook nos pueden encontrar en Rompecabezas Radio. La pregunta que tenemos para el día de hoy es la siguiente. ¿Qué perfil usted preferiría para dirigir a Colombia? ¿El de un político o el de un empresario. Por otra parte, durante esta semana estuvimos sondeando con nuestros oyentes y nuestros usuarios la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que un empresario tome la dirección de un país? El 50% está de acuerdo, señaló que sí, y el 50% dijo que no.
1: Bien, este resultado nos deja ver y empezar a construir este rompecabezas, porque lo que queremos es identificar y entender qué es lo que está pasando hoy con las democracias. ¿Qué caracteriza hoy las democracias? Y yo para eso quiero darle la bienvenida a Guillermo Valencia. Él es profesor de cátedra de la Universidad Javeriana y analista financiero internacional. Bienvenido a Rompecabezas, Guillermo. ¿Y cómo entender eh, las democracias hoy a la luz, digamos, de estos resultados y de estos nuevos perfiles que están llegando a los cargos de poder?
6: Mónica, muchas gracias. Me gustaría contestar esa pregunta de varias maneras. Lo primero es que la fuerza importante aquí antes de la democracia es la globalización. Hay un cambio de modelo económico y el cambio de modelo económico implica un cambio en la sociedad, implica un cambio en la manera como decidimos. Ese cambio de modelo económico está en que la globalización favoreció a muchos, pero creó una gran desigualdad. Creó corporaciones supremamente poderosas que terminaron formando una crisis financiera en el 2008. Entonces, digamos, la primera crisis de la globalización empieza en el 2008 y es con la concentración de poder en estos bancos, que cinco bancos básicamente controlaban la mayoría de transacciones en el mundo. Esto no es teoría de la conspiración, es una realidad y hay datos científicos que prueban eso. Entonces, el sistema del capitalismo no, no se acaba. El capitalismo tiene esa maravilla de que se reinventa. Y para reinventarse, pues necesita también un cambio político. Este cambio es lo que nosotros observamos en movimientos como el Brexit, que es la primera crisis del modelo global, porque un reflejo del modelo global es la zona euro. Y pues si Inglaterra se sale, Reino Unido se sale de la zona euro, pues manifiesta que hay una crisis en, en ese modelo globalista. El segundo paso, y tal vez el paso más fuerte, es la elección de Donald Trump, que muestra que el sistema necesita cambiar, que esos monopolios se tienen que romper y que de alguna manera se tienen que redefinir las relaciones no estoy diciendo que eso sea el final de la globalización. Está mutando, están cambiando las reglas, se está redefiniendo la negociación.
1: Bien, vamos a escuchar esta primera ficha que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas.
4: Hoy, Estados Unidos y Francia, dos de las potencias mundiales más determinantes del mundo, cuentan con presidentes atípicos en su historia, en Estados Unidos, contra todos los pronósticos, Donald Trump, célebre magnate estadounidense y figura pública, quien participaba por el partido republicano, venció a la conocida política Hillary Clinton en una campaña repleta de escándalos mediáticos. Por su lado, Francia cuenta hoy con el presidente más joven de su historia y por primera vez en 60 años ninguno de los dos grandes partidos tradicionales de izquierda y derecha tuvo un candidato en la última ronda de la elección presidencial. Emmanuel Macron, de 39 años, candidato del movimiento No Partido En Marcha, venció por un amplio margen a la candidata populista derechista Marine Le Pen. Trump durante su campaña atrajo la atención de los votantes al presentarse como un candidato que iba en contra del establecimiento y no debía responder a nadie porque tenía el dinero suficiente para ser autónomo al financiar su campaña. Los votantes reconocieron en Trump un hombre de negocios exitoso que podría reflejar sus logros financieros personales en el estado del país. Además, el ser políticamente incorrecto le ayuda a construir una percepción de un hombre que no tenía miedo de decir la verdad. Sin embargo, la página web Politic Fact determinó que 76% de sus declaraciones tenían algún grado de falsedad. Por su parte, Emmanuel Macron, un ex banquero también millonario, se había desempeñado en el sector privado hasta que sirvió como consejero económico en la presidencia de Hollande y, según expertos, apareció en el escenario político en el momento indicado. En entrevista para Dochevelo, Alfred Groser, publicista de 92 años, decía que Macron era la encarnación de una gran coalición, un candidato de centro que podía tomar ideas tanto de derecha como de izquierda. Dijo que se trata de una generación completamente nueva en Francia. De hecho, al término de su mandato, François Hollande contaba con el índice de aceptación más bajo en la historia. Tan solo 4% de los franceses estaban satisfechos con su actuación como presidente, de acuerdo a un sondeo realizado por el medio Le Monde. Los programas políticos de ambos presidentes difieren radicalmente. Mientras Trump tiene una agenda más proteccionista que en su mayoría defiende los intereses de privados y aboga por políticas antimigratorias, Macron ha dicho que Europa debe adaptarse a la inmigración masiva en vez de resistirse a ella. Además, ha sido enfático en su apoyo al fortalecimiento de la Unión Europea. En temas como el cambio climático, ambos presidentes se ubican en orillas opuestas. Mientras Trump no cree en el cambio climático e incentiva a la explotación de petróleo y carbón, Macron ya ha anunciado un aumento en el presupuesto para la investigación en temas medioambientales e incluso ha convocado a científicos estadounidenses para que trabajen en Francia. Sin embargo, ambos presidentes comparten algunas similitudes que más que hablar de ellos, hablan de la situación actual de las democracias en el mundo.
7: Una de ellas es por ejemplo su carrera política atípica que de alguna manera se desmarca o, o por lo menos no se enmarca dentro de los principios tradicionales de un candidato político. Thomas Sparrow, corresponsal internacional y analista político. Ambos están marcados por el hecho de haber sido empresarios de tener esa experiencia, pero eso yo no creo que sea algo tan atípico. Hoy en día es relativamente común ver que los políticos no son solamente políticos y que de pronto también se escapan de nuevo de ese esquema tradicional. La coyuntura política que les permitió llegar al poder, pues por un lado está obviamente su propio perfil, o sea, en ambos casos es un perfil eh, atípico, un perfil que como digo no se enmarca dentro de los esquemas tradicionales de la política pero también se refiere, por supuesto, a lo que pasa alrededor de ellos, a esa idea de que muchas personas no se sienten representadas por, por los partidos tradicionales, que tanto de un lado como del otro hay, hay un descontento en amplios sectores de la población, un descontento que también viene en parte de la crisis económica.
4: Nota realizada por Daniel Garrido.
7: Bien,
1: ya lo decía Guillermo, estamos ante digamos ante una situación de crisis de la globalización y la nota que escuchábamos nos describía los perfiles de dos personas que han llegado al poder de alguna forma con algunas características en común, como una carrera política atípica, con una tradición en el sector empresarial y quizás con unas votaciones no tan mayoritarias, ¿verdad? Sino más bien con un nivel de abstención alto en cada uno de los países, en Estados Unidos y en Francia. Yo ahí quisiera que Giovanni Molano, usted es sociólogo, es profesor de la Universidad Nacional, nos ayuden a comprender qué está pasando con los ciudadanos, con quienes están tomando la decisión de votar.
8: Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Y en mi opinión, lo, lo que existe es un cansancio de los ciudadanos con una clase política, una clase política que se considera representada en los partidos políticos tradicionales, todos estos elementos de coyuntura, pero más que eso es con las formas de hacer política política, ...con la representación de esos ciudadanos. Mi opinión no es, como nos presentaba la nota anterior... ...y uno de los comentaristas, no es que sean carreras políticas atípicas. En realidad yo creo que Trump como Macron están juntos haciendo política... ...es decir, tratando de influir en el ejercicio del poder desde mucho antes. Tal vez son carreras atípicas electorales... Y creo que eso es una diferencia. Y me parece que ese cansancio de los electores, de quienes votan por ellos, no se debe confundir con eh, que son manipulados. Es decir, yo creo que están cansados más por ignorancia que por estupidez. Es decir, considerar que son ignorantes es que no, no comprenden. Considerar que son estúpidos o manipulados es que no pueden comprender. Entonces están cansados por su cotidianidad, porque tienen problemas concretos y no se preguntan mucho por esta democracia o estas formas representativas que en principio los representan. Y esto refleja ese cansancio desde abajo.
1: Ana María Trujillo, usted es politóloga, analista internacional, y quizás ese cansancio también se da por una cultura política global que, que no ha respondido a las
5: expectativas de las ciudadanías, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las democracias? Mónica, muchas gracias por, por invitarnos a, al programa. Yo creo, y un poco siguiendo también lo que, lo que decía Giovanni, es que la ciudadanía está dividida. ¿Sí? Finalmente, lo que encontramos también en las votaciones son polarizaciones muy grandes y eso es importante tenerlo en cuenta. No más en la encuesta que ustedes hacían al principio, ¿no? está completamente dividido 50-50. Y cuando uno revisa las votaciones, tanto del Brexit como las votaciones en Francia por Macron y cuando revisa las votaciones eh, por Trump, evidencia uno fundamentalmente que hay una división en el voto campesino, en el voto de ciudades pequeñas, a diferencia del gran voto de las ciudades, Ciudad, es urbano, un poco alejado, digamos, de, de esa ignorancia que nos decía Giovanni, pero que más allá de la ignorancia, yo diría que está asociado a que es un campesinado que ha tenido unos golpes muy duros económicos en donde ha sentido, digamos, que precisamente por ese modelo ne neoliberal, con esta globalización en estos países del primer mundo muchos han quedado desempleados y han tenido que buscar nuevas fuentes de empleo, y yo creo que es un voto entonces que se expresa en esa medida como en ese rechazo por parte de la población más del campo Que no tienen, eh, por un lado, sí, no tienen ese nivel educativo que lo pueden tener en las grandes ciudades Pero también que es que se han visto muy impactados por el tema de la globalización económica
1: Bien, vamos a escuchar esta otra nota preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas Para tener el panorama completo de lo que está pasando en el mundo
2: Pedro Pablo Kuczynski cumple un año como presidente de Perú tras haberse enfrentado a Keiko Fujimori en las elecciones. ¿Pero quién es el presidente de Perú?
3: Pedro Pablo Kuczynski en la política peruana no es un personaje nuevo. Eh, Pedro Pablo Kuczynski, ya, digamos, a, hacia fines de los 60, tuvo cargo en el primer gobierno del presidente Fernando Belaúndez Terry.
2: Habla Richard Cuadros, docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.
3: Luego también fue ministro de Energía y Minas en la época del segundo gobierno de Fernando Belaúndez Terry del 80 al 85. Luego en, los, en el año 2001-2002, con el gobierno de Alejandro Toledo, este, también tuvo cargos... Eh, eh, en, eh, en los cargos importantes como son la presidencia del Consejo de Ministros.
2: Y esta ha sido su influencia en el ámbito empresarial.
3: Un político que ha hecho trayectoria en instituciones financieras en los Estados Unidos no eh, ha, ha decidido, este eh, eh, muchas de las empresas este también aquí en, en Perú.
2: De esta manera ha sabido combinar sus perfiles siendo presidente.
3: Digamos que lo que ha querido ser, que ha querido ser es este, eh, digamos, un político de corte tecnócrata. ¿no? Su gabinete ministerial ha, está formado por, por integrantes que vienen mucho de las empresas. Este, Privada,
2: Como eso pareciera ser una tendencia en el mundo, Argentina también vive una situación similar.
9: Mauricio Macri pertenece a una, a una familia eh, empresaria desarrollada con mucha fuerza en los últimos 50 años por el padre de Mauricio Macri, Franco Macri.
2: Julio César Gambina profesor de Economía Política de la Universidad Pública de Argentina y presidente de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina.
9: Las empresas Macri que tienen intereses en el sector agropecuario, industrial y ampliamente en el sector de servicios, que han ido desde la producción de automotores a la recolección de basura... ...a este, la privatización del, del correo público.
2: De esta manera ha sido presidente y empresario.
9: Macri en el gobierno lo que ha hecho es rodearse de otros eh, sectores del empresariado argentino... ...muchos eh, gerentes, CEOs de empresas transnacionales que actúan en la Argentina... ...o de grupos locales que se han
2: transnacionalizado. Así es Mauricio Macri, presidente de Argentina, empresario y político.
9: Son las dos cosas al mismo tiempo, porque cuando se piensa en, en política... ...rápidamente hay que asociarlo a la economía... ...y cuando se piensa en la economía, en las empresas, hay que pensarlo en la política... Eh, las empresas, eh, por ejemplo, en, en todo el mundo en estos últimos 10 años de crisis mundial han tenido el soporte y el sostén del Estado.
2: A pesar de estos dos panoramas, habrá que evaluar sus gestiones con el tiempo. Pero queda el interrogante. ¿Es mejor ser un presidente político o empresario? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, escuchábamos allí otros dos perfiles que nos dejan ver que esto también está ocurriendo en América Latina. Eh, Macri, Kuczynski, dos perfiles también que vienen del sector empresarial y llegan a cargos presidenciales al poder. Juan Gabriel Gómez, usted es politólogo, profesor de la Universidad Nacional. Ayúdenos a entender esa relación entre política y empresa. Ya hemos escuchado a lo largo de este rompecabezas en lo que llevamos que esa no es una relación tan atípica que se ha dado en otros momentos, pero ¿cuál es la diferencia entonces de hoy en estos perfiles que estamos presentando?
10: El neoliberalismo como ideología política se ha encargado de consolidar en la imagen de muchos ciudadanos la idea de que toda forma de redistribución es un robo, que si se le cobran impuestos a la gente para luego financiar programas sociales, que eso es quitarle a la gente lo que tiene para entregarle la plata a unos burócratas que van a decidir cómo se va a gastar y que lo que hay que hacer es estimular la creatividad, la industriosidad, el ingenio de las personas para que se genere riqueza y que esa generación de riqueza se va a esparcir en toda la sociedad. Entonces hay un contexto de, desde ese punto de vista en el imaginario favorable a que entreguemosle el poder a los, a los empresarios, porque es que ellos sí saben crear riqueza, los políticos lo único que saben es apropiársela. Y eso ha sido definitivo, por ejemplo, en el éxito de Trump. En el momento en el cual él lanzó su candidatura y luego en el primer debate con los demás precandidatos del Partido Republicano, él subrayó que él tenía una característica personal que ningún otro candidato tenía y es que él siendo rico podía financiar su campaña y no le tenía que pedir plata a nadie. El político está justamente bajo la sospecha de que para poder ganar las elecciones él tiene que acudir a grupos poderosos que van a apoyar su esfuerzo electoral. Por eso ese político es una persona cínica. A mí me gusta mucho el, el dicho de un ciudadano que se le acerca a un político y le dice, oiga, se le cayó una promesa, y el político le responde, no, preocupe, yo tengo otras. Eh, o la forma en la cual alguien se podría presentar diciendo, mire, estos son mis principios, ¿no le gustan? Le tengo otros que es un poco el reflejo de una época de, de mucho cinismo y el, el político está asociado justamente con el cinismo del oportunista que cambia de postura muy fácilmente. Entonces aparece un día diciendo una cosa y se hace un acuerdo político y entonces dice no, no, estaba bien que, que vayamos con la otra. Entonces por eso hoy la política genera mucha desconfianza, pero genera desconfianza también por razones estructurales que están en el mismo diseño de la democracia electoral, y es el político profesional, la persona que tiene como carrera hacer política, no puede, no existe si no gana las elecciones. El primer mandamiento de todo político profesional es ganar las elecciones. Es como un estudiante, un, yo que soy profesor, entonces me encuentro con estudiantes y yo sé, sí, profe, yo quiero aprender, claro, pero primero quiero pasar. Pasar la materia, primero la nota. Y lo mismo los políticos. Quieren impulsar distintas políticas y tienen ideas, proyectos, pero cuando entran a la competencia electoral se dan cuenta de que antes que cualquier política lo primero es ganar la elección. Y ganar la elección significa que cualquier tema que implique decisiones que están más allá del calendario electoral, eso desborda la capacidad de la democracia electoral como la conocemos. Entonces, ahí tenemos... Por definición, en la estructura misma, en la organización misma, en la democracia electoral, una razón por la cual la democracia electoral no refleja los intereses de la gente. En el contexto de este, de este dominio de la ideología liberal hay muchas oportunidades para que la gente piense que el empresario es la figura que necesitamos en la vida pública.
1: Juan, pero entonces, ¿eso implicaría pensar en un modelo distinto, pero para sostener la democracia, o estamos pensando en un modelo político absolutamente diferente? Una cosa
10: muy interesante que se está viendo hoy en las, en las encuestas mundiales de, de valores y de cultura política es que ha surgido una proporción bastante significativa de ciudadanos que responden sí, a la pregunta, ¿está de acuerdo con un líder que no se preocupe por el Congreso ni por las elecciones? En Estados Unidos hoy esa proporción está alrededor del 30%, es decir, hay un gente que está diciendo, ¿sabe qué? ¿Qué democracia? O sea, esto es una corrupción, esto, deshagámonos de la democracia. No, eso es un parte del problema y como que la posdemocracia suena como a lo mismo de posverdad y, y a líderes autoritarios no solamente como Trump, sino como Víctor Orbán en Hungría y la, la primer ministra o, y el presidente de Polonia, etcétera, que, es, eh, que son realmente antidemócratas. Pero sí hay una alternativa que está empezando a ser discutida en distintos círculos hasta ahora, principalmente académicos, pero espero que esa discusión salga de ahí, y es... La democracia por sorteo, y es que como si fuera una lotería, escogemos al azar, aleatoriamente, un grupo de ciudadanos que sean, sea como la foto del país que más se parezca al país. La foto del Congreso es de un montón de barrigones, qué pena con los barrigones, yo también soy un poquito barrigón, pero no importa, este, un pero eso sí que son los barrigones, muy pocas mujeres, que no se parecen al país. Entonces la idea es que si hacemos un sorteo, un mecanismo aleatorio, que seleccionamos un grupo de gente que sí se parece mucho más al país, van a deliberar, no son expertos, pero van a utilizar información de expertos y con esa información van a tomar decisiones mucho mejor, más imparcialmente, que las decisiones sesgadas que toman hoy eh, los políticos.
1: Bueno, la estadística también tiene ahí unos márgenes de error que podrían llevarnos a, bueno, no sé, como a decisiones complicadas en este modelo de sorteo. Pero pensando en esas posibilidades, en esta que usted, que usted nos plantea, pero pensando en otras también que a lo mejor se estén desarrollando en la academia o en otros sectores, ¿qué tan preparado está el mundo para cambiar la forma de elegir a sus presidentes, de elegir a sus gobernantes y de tomar esa decisión, Ana?
5: Creo que es difícil que lleguemos pronto a tener un cambio en eso Definitivamente estamos a acostumbrados a esta democracia electoral Lo que sí creo es que sí estamos frente a una democracia que está cambiando Que normalmente para entender la democracia representativa La uníamos siempre al tema de partidos políticos Y ese era un elemento central Creo que desde hace ya unos 20 años o incluso un poco más Estamos viendo una democracia sin partidos O que tiende a utilizar otras formas y eso es problemático bajo el esquema de democracia que aún tenemos. Entonces creo que eso va a llevar poco a poco a transformar la democracia que deje de ser ese tipo de democracia representativa pero ahí hay unos peligros inmensos porque la población en general vota por el empresario como, como ya lo decía Juan Gabriel, vota ¿por qué? por el empresario, porque entonces este no va a ser corrupto, nos va a generar riqueza pero si en un país hay corrupción es porque el empresario también está metido en dentro de las dinámicas de corrupción, entonces creo que es muy delicado y ahí habría que trabajar entonces más ese tema que hablaba también Giovanni de la ignorancia, ¿no? y es repensemonos, trabajemos, y que los políticos eh, también empiecen a generar unos espacios diferentes, pensarnos sin partidos, pero de todas formas sí con unas agendas claras, porque esto de dejar entonces en manos de esta como plutocracia de alguna forma es bastante riesgoso.
1: Ahí el papel que juegan los medios de comunicación, ya muchos analistas también lo han dicho, y es que todas estas decisiones o estos resultados en votación en Estados Unidos y en otros países, en el Brexit, en el plebiscito, en fin, han tenido, digamos, una, un factor adicional en este contexto. Y son las redes sociales y de alguna forma la desinformación alrededor de, de la comunicación que surge o que se da por ahí. Giovanni, ¿usted cómo ve esa relación entre, bueno, ya no políticos tradicionales, medios tradicionales, sino políticos sin partido, como lo decía Ana, y medios sociales también no tradicionales, digitales, en donde se da esta suma de opiniones
8: sin control. Yo creo que tenemos que tener precisión sobre cuál es el modelo. Eh, es decir, en el mundo hay una democracia representativa que es la que está en crisis, bueno es la única. Existen también eh, ejercicios de democracia participativa a nivel local, exitosas. Pero a nivel mundial lo que está en juego es la democracia representativa. Y tiene, en mi opinión, dos problemas o uno, digamos, por arriba y otro por abajo. Por arriba es precisamente la falta de representación de aquellos que son elegidos, de estos políticos que bien se han descrito, que no tienen principios o tienen muchos principios, pero que cuando llegan al poder es cuando se dan cuenta, pues, eh, unos y otros que ellos no van a hacer lo que prometieron. Y eso a nivel mundial está representado por algo que se tocaba, que tocaba Ana María, esa democracia representativa que está en crisis a nivel global por falta de representatividad es mantenida por unos sectores urbanos y ahora por unos sectores urbanos, pero unos supuestamente individualistas. Y con eso quiero pasar a la parte de abajo de, de ese modelo y es que ya no tendríamos una soberanía popular de todos sino una soberanía individual. Eso se relaciona mucho, creo, con, con este reflejo, con este uso de las tecnologías para debates políticos, para iniciativas, como la que señala Juan Gabriel de Democracia por Sorteo y con las nuevas tecnologías, el papel de Facebook, el papel de Google. Entonces creo que ahí entra por abajo ese individualismo, esa soberanía Individual. Me parece que el problema, sino la falta de exigencia de las personas a los políticos y a los que ellos eligen como representados. O para volver a esa, a esa dicotomía que presentaba inicialmente, es la ignorancia, no la estupidez, es decir, la falta de, de, de conocimiento, de comprensión de por quienes votan y exigirles. Y en esa medida creo yo que no habría una crisis del modelo de la democracia representativa.
1: ¿Cómo lograr que esas exigencias que señala eh, Giovanni tengan un efecto real en, en quienes deciden, pero también en quienes ya están elegidos y están tomando decisiones, eh, Guillermo?
6: Bueno, yo creo que toca entender cuáles son esas exigencias. Y estamos en un mundo que tiene muchos conflictos. Está el conflicto entre los baby boomers y los millennials. Eh, tenemos gobernantes que son baby boomers. Tenemos ya algunos millennials que están gobernando. Por ejemplo, el príncipe de Arabia Saudita, pues, eh, el hijo de rey, es un millennial. Sí, tenemos candidatos muy jóvenes que son de generación X, como Macron, el eh, presidente de Canadá. Mientras tenemos un baby boomer como lo es Donald Trump. Entonces, hay un conflicto generacional. Hay otro conflicto importante que es el conflicto entre las máquinas y el hombre. Y no estamos hablando de eso, y eso es supremamente importante. Tal vez el conflicto más importante del siglo XXI. Y es la razón por qué la globalización no está funcionando. porque ¿Cómo funciona la globalización? Hagamos todo en China. China todo está barato. Eh, la mano de obra china es supremamente barata hoy por hoy. La mano automatizada en Japón es tan cara como la China. Entonces, yo para qué necesito tener una fábrica en China, si sí, la puedo tener en Japón, Corea del Norte, Estados Unidos o Alemania. Entonces, ese es el gran cambio del modelo económico. Entonces, eh, algo que se tiene que entender. Otro conflicto importante es Islam versus cristianismo. Entonces, llamémoslo de otra manera, es la mismo extremo eh, y los valores fundamentales de la sociedad occidental. Eso también está en crisis y el mundo está pidiendo una solución a eso. Esa es la crisis que está viviendo la Unión Europea y también en parte los Estados Unidos. El otro conflicto es, ¿aceptamos el problema ambiental? ¿Hay calentamiento global o lo negamos? Entonces, eso también es, es, está como, como en crisis. Entonces, nosotros estamos viendo sistemas democráticos que muestran diferentes soluciones a eso. Entonces, Donald Trump es una posible solución. Otra solución es la combinación macro Angela Merkel, que es interesante. Entonces, hay un cambio fuerte de toda esa globalización. No es que se esté acabando, se está moviendo del Pacífico al Índico y eso implica un cambio económico importante. Entonces, yo creo que sí estamos en una plutocracia. Eso es innegable. Si estamos eligiendo líderes así, es porque necesitamos elegir gente que entienda la economía. Y la plata no es mala, la plata es un mecanismo de coordinación. Si ponemos un líder de cualquier religión, un cristiano, un cristiano, un, un, un islámico, un judío, un, un católico, y, y hablamos de dinero, todos quieren lo mismo, más. Entonces es un mecanismo de coordinación muy sencillo, que, que es como funciona, como funciona el capitalismo. Entonces acá toca entender el problema. Más que empresario o no empresario, necesitamos gente que entienda qué está pasando en el mundo. El lado de la tecnología, cómo puede alterar la democracia. Yo creo que tenemos un nivel tecnológico muy interesante. El primer experimento de descentralización del dinero, que es Bitcoin, es un ejemplo de cómo tener un nuevo sistema, también político. La tecnología que estaba por debajo de Bitcoin, que se llama blockchain, permite tener un control directo usando Internet. Yo puedo elegir un gobernante, puedo ser parte de su comunidad y decirle, oye, usted no está cumpliendo el contrato social. Yo lo elegí para eso, yo puedo calificarlo. O sea, tenemos tecnología para ejercer democracia directa. Aún no la hemos usado. Aún eso está muy virgen, pero la tecnología está. Entonces, es muy excitante este momento de la historia.
8: Joan. Sí, no, pues algunos matices, eh, uh -huh. yo, yo creo que lo mismo que tú decías de inicialmente cuando hablabas de globalización también produce mucha desigualdad, uh -huh. es decir, eh, pues hay, hay algunas personas eh, si lo pensamos en términos crudos de, de dominación, de formas de dominación hay unos muy pocos que dominan a un, unos muchos y la forma que se impone de pensar eh, no es la de todos, es una forma que se impone. Uh -huh. Es decir, pensar que las tecnologías nos van a ayudar a todos es tener el presupuesto de que todos tienen computador, por ejemplo. Pero pues hay gente que muere de hambre, hay niños aquí en la Guajira que mueren de hambre. Entonces hay, hay problemas materiales más concretos que no pasan únicamente por las por la esto que llamaba llamabas la democracia directa mediante tecnologías.
1: Creo que Giovanni está permitiéndonos justamente identificar esos desafíos que significan estos cambios, estos nuevos liderazgos y estas nuevas formas de pensar mi elección como votante. Usted decía claramente, digamos, pensar en esto es desconocer que el capitalismo de alguna forma hace más ricos a, a los ricos y más pobres a los pobres. Pero, ¿qué otros desafíos existen en estos liderazgos que están llegando, digamos, a los cargos de decisión?
10: La las sociedades tienen, por decirlo así, como tres medios principales de coordinación, que son el lenguaje y los medios de comunicación. Y quizá una de las grandes transformaciones que hemos vivido es el de las nuevas tecnologías y la forma en la cual las nuevas tecnologías, en vez de mejorar la comunicación entre nosotros, han conducido a una segmentación y a una gran fragmentación. Entonces, eh, yo estoy en una cadena en WhatsApp y le recibo mensajes a esas personas que refuerzan mis prejuicios y otras personas están en cadenas distintas reforzando exactamente los prejuicios contrarios. Entonces ahí ya tenemos un problema. Otro problema lo tenemos en lo que concierne al poder, si lo consideramos como un medio también de coordinación. Y es, las decisiones colectivas son formas para coordinar las, de, las decisiones de muchos individuos en una sociedad. Pues en el caso de la democracia representativa, yo creo que está fatalmente sin remedio. Y yo lo pondría el problema de esta manera. Y es, la democracia representativa exige de las personas que participan en la competencia electoral el desarrollo de unas habilidades que son exactamente las opuestas de las que se necesitan para tomar decisiones colectivas en beneficio común. Entonces, yo tengo que tener un ego muy grande... Para, como político, para poder hacer buena campaña. Y cuando yo llego a, al Congreso, pues me voy a encontrar con gente que tiene también un montón de ego grandísimo. Y, y esos egos grandísimos, por no hablar de los problemas de financiación y eh, la visión limitada de tiempo que tienen, pues hacen que estos políticos realmente tomen decisiones muy sesgadas. Y el siguiente es el dinero. El dinero es un gran mecanismo de coordinación en la sociedad. Una sociedad compleja no puede funcionar sin dinero. El problema es que el dinero, tal como está funcionando, lo hace al servicio del sistema financiero. El, el dinero no lo genera ni el gobierno. Bueno, al, algunos gobiernos sí lo hacen, chamo, como Venezuela, que tiene un problema de hiperinflación terrible. Eh, pero hay también los gobiernos, digamos, los, los, los estados responsables tienen un banco central, como el Banco de la República. Pero en realidad el banco no es, el dinero no se genera así. El dinero se genera es a través de la, la deuda y de la, los préstamos que hacemos en el sistema financiero. Y a partir de esa deuda se han creado un montón de instrumentos que han dado lugar a que en, a, en la década de 1970 las transacciones en bienes reales eran el 90% de la economía, las financiadas el 10%. Hoy esa proporción es la inversa. Hay una extraordinaria burbuja financiera, una especulación desbordada es 90 son transacciones financieras o más no. esa pequeña fracción es la, las transacciones de bienes y servicios reales. Entonces tenemos que resolver muchos problemas al mismo tiempo en un contexto en el cual el desafío colectivo que tiene la humanidad de, con el calentamiento global es realmente muy muy grande.
1: Bien, vamos ahora a darle paso a los oyentes que también ponen sus fichas en este Rompecabezas.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
2: ¿Qué perfil usted preferiría para dirigir a Colombia? ¿El de un político o el de un empresario? Nos pueden seguir respondiendo en Twitter en arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero o también en Facebook y nos encuentran como rompecabezas radio. Ya tenemos varias eh, opiniones de nuestros usuarios. Ghirlandrey Sandoval señala político honesto y que se comprometa con la implementación del Acuerdo de Paz y con el enfoque de género. Por otra parte, Cindy Martínez dice lo siguiente, actualmente en Colombia ni un político ni un empresario garantizarían la participación política de las bases sociales. Idealmente sería necesario una persona dirigente que tuviera en cuenta la inclusión de minorías, la integración de los nuevos movimientos sociales y políticos, así como integrar el enfoque diferencial y de género. Y antes de irnos con las respuestas, en las calles Juanita Serrano dice, teniendo en cuenta la realidad de la política colombiana y la dinámica entre partidos, diría que ninguno de los dos. Actualmente, la política es concebida como un negocio en la que evidentemente prevalece el bien individual por encima del bien colectivo. Los invito a que escuchemos qué dijo la gente en las calles.
4: En Rompecabezas salimos a la calle para preguntarles a los ciudadanos qué perfil usted preferiría para
10: dirigir el país, el de un político o un empresario. Estas fueron sus respuestas.
1: El de un empresario, porque es una persona que está más capacitada para dirigir, para mandar, para hacer, porque tiene más idea de las cosas. En cambio, un político solo sabe echarse la plata al bolsillo y ya, y no hace nada por el país.
4: Bueno, la verdad, yo preferiría un perfil político que esté orientado en guiar un país y orientarlo hacia el progreso.
1: El de un empresario. Porque me parece que es menos corrupto, es más organizado.
7: Los políticos son corruptos.
4: Yo la verdad preferiría un perfil de una persona que esté educada en política y más que en política, en cómo manejar un país y cómo ver por el bienestar de la gente. No ver un país y una nación como una empresa o un negocio.
1: Un empresario. ¿Por qué? El político vende en todas las empresas, dejan sin empleo a mucha gente. En cambio, un
5: empresario sabe cómo conducir el país en ese sentido. Yo preferiría el perfil de un político porque el empresario está más enfocado a manejar el país como si fuera una empresa y eso le causa mucho más daño a un país como Colombia. ¿no?
7: Pues yo quisiera que fuera un empresario ya que esta persona está capacitada para administrar un país, que es una gran empresa y podría eh, sacar, solucionar muchos de los problemas que tenemos en Colombia.
5: Yo, ninguno de los dos, porque el empresario tiene que ser ambicioso, pero pues tiene un, buenas políticas de, para gestionar un país, pero el problema es la ambición y los políticos saben comunicarse con las personas, pero necesita más, más conocimiento de cómo liderar un
7: país. Se supone que un empresario debe estar capacitado para manejar bien cualquier situación.
2: Por eso pues, es un perfil adecuado para, para aspirar a un cargo como es de presidente.
10: Informó para Rompecabezas, Julián Eduardo Santos.
2: Arroba Rompecabezas, reemplazando la o por un cero, nos encuentran en Twitter y en Facebook. Recuerden que nos pueden buscar como Rompecabezas Radio. Tras de escuchar a los oyentes en las calles, continuamos en nuestras redes sociales, porque Carolina Ávila dice, Max Weber hacía la dicotomía entre el político y el científico. Decía que está el político que vive para la política y el que vive de la política. Creo que en Colombia, dice Carolina, los políticos viven de la política. Por eso no es raro ver que cambien de partido e incluso de tendencia ideológica. Bajo esta premisa, con Considero que tener en la presidencia a un empresario puede que dé resultados que no se han visto antes. Y finalizamos con dos opiniones. Carla Cote dice, ninguno de los dos. Yo preferiría a un educador. Y Alejandra Hernández Sánchez dice, un empresario con liderazgo, conocimientos en varios campos y asesoría política de alta calidad podría ser una buena carta presidencial.
1: Bien, allí están las opiniones de quienes comparten con nosotros en Rompecabezas a través de los medios sociales. Y bueno, estas opiniones nos dejan pensar en el escenario nacional en nuestro país, en Colombia. Quisiera que, Ana, nos ayudes a identificar cómo estos liderazgos que ya hemos analizado que hemos referenciado, ¿tienen efectos en nuestro país? ¿Qué tipo de efectos tienen esas decisiones que se toman internacionalmente?
5: Lo primero es que yo, yo creo realmente que en Colombia ya hemos venido teniendo algún tipo de estos ejemplos, no necesariamente como empresarios, pero sí muchos que tratan de desligarse de los partidos tradicionales, muchos que tratan de decir, vamos a cambiar la forma de hacer política, y eso es algo que ha tenido un espacio muy importante en nuestro país. Lo que que debemos tener en cuenta es que en general los países latinoamericanos eh, solemos elegir a personas por un tipo de liderazgo muy carismático y creo que ese es el elemento central, más que un elemento, eh, digamos, si es una persona que sepa realmente de los negocios, que sepa realmente del modelo económico, yo no creo que lo que la gente quiera es alguien que sepa acumular riqueza y que esto en algún momento se vaya a regar, porque además ya sabemos que ese modelo falló, el mismo Fondo Monetario Internacional dijo, sí, hemos fallado en este modelo neoliberal, tenemos que hacerle algunos replanteamientos. Entonces yo, yo lo que veo es más a unos políticos profundamente carismáticos que tratan de desligarse, pero realmente no veo la posibilidad de un gran empresario que salga a dar un discurso y a decir nosotros sí podemos generar. sobre todo porque los empresarios colombianos no son vistos con buenos ojos por la población los empresarios colombianos en general la población los ve como explotadores como personas que han ganado y se han lucrado a costa de, de los mismos ciudadanos entonces yo no realmente no creo que haya una figura que tenga esa capacidad de liderazgo en Colombia ¿Qué tipo de
1: liderazgo
5: necesitaría un contexto como el colombiano? Bien, no, definitivamente yo creo que para que logremos entonces eh, tener un, un perfil claro, tiene que ser una persona carismática a pesar que a mí personalmente me parece que es complicado este tipo de liderazgos carismáticos pero si queremos romper con unos elementos de cultura tenemos que apostarle un poquito a eso Lo otro que creo que es fundamental es una persona que sí esté desligada de los partidos tradicionales, la población está agotada con los partidos tradicionales, identifican un poco la, las mismas encuestas, cuando uno mira las encuestas de los presidenciales ahorita digamos el que más tiene es como 21% creo que estaba Vargas Lleras, es el que más tiene después de Vargas Lleras está Petro que también se supone que está desligado de los partidos y fundamentalmente todos los que están como en el escenario de los candidatos presidenciales realmente vienen de sectores políticos que muchos tratan de desdibujarse entonces Petro trata de desdibujarse eh, la, el otro que creo que es interesante y tiene un perfil diferente es el que fue eh, Sergio Fajardo gracias y eh, que parece que va a ser alianza entonces con la, la senadora Claudia López creo que esos son como los más posibles, digamos, de gente que se quiera desligar con los partidos tradicionales, pero en últimas este es un país finalmente que necesita de los partidos porque mueven las maquinarias, mueven el clientelismo y todavía estamos muy pegados a esa política tradicional, yo no creo que nosotros acá tengamos un impacto fuerte de Facebook, de Twitter como lo han tenido otros países.
1: Y en términos de relaciones internacionales, Trump, Macri, Macron, Kuczynski y estos perfiles que están llegando al poder, ¿cómo tienen incidencia en las decisiones, en cómo funciona nuestro país? Giovanni.
8: Yo creo que no hay una diferencia muy clara entre lo externo a Colombia y lo que ocurre en Colombia. Es decir, lo decía yo inicialmente, pues la carrera de, de Trump y de Macron están muy vinculadas con el ejercicio del poder, el, es decir, con influir al poder, son cargas políticas. En Colombia es similar. No sé si en el siglo XX el colombiano habría algún político que fuese ese, ese político ideal, que no tenía ningún bien, ninguna hacienda, ningún negocio, y hacía política pues, por buena voluntad y, y así fue elegido. No creo. Sí creo que se han invertido los papeles. Ahora vemos estos sectores económicos al frente, eh, y ahí hay un cambio, sí, sin duda, pero no, no sé si es un cambio de, del modelo, como se decía, o de algo que está pasando. Creo que la crisis de la, de, la, de la forma como ejercemos la democracia representativa. Y me parece que tiene dos desafíos fundamentales, no solamente para Colombia, sino a nivel global. El primer desafío es la falta de dominio de lo político, de la política sobre la economía, sobre el mundo social incluso. La política como trabajo social, la política de Ana Arendt, de, para hacer política necesito a los otros. Esa política, necesitamos de esa política que retome la conducción del mundo económico-social. Y el segundo desafío creo que es, eh, es más de, de quienes votamos o de quienes, de los individuos. Pero yo no creo que, que haya que atacar el individualismo, todo lo contrario, yo creo que hay que defender todas las libertades que, que hemos ganado como, con derechos, por lo menos nominalmente en algunos casos, y la libertad de expresión, todas estas cosas para el individuo son muy fuertes, son muy necesarias. Es la apatía que tenemos para exigirle a los políticos o a... Los dirigentes o para hacer política entre nosotros, que nos, no, no, no que nos permitan eh, participar o exigirles y darles cuenta, sino nosotros que hagamos el ejercicio de la política a través de ellos. Y creo que ese es un desafío muy fuerte porque la tendencia del mundo precisamente es, lo decía Juan, necesitamos resolver muchos problemas al mismo tiempo. Y eso me ponía a pensar en los diferentes tiempos que hay, es decir, todo esto que estamos hablando es cómo debería ser, cómo podría ser. Y los tiempos de lo económico no son los tiempos de la tecnología, no son los tiempos sociales, no son los tiempos de la cultura política. Y hay unos grandes desfases. Entonces creo que a nivel individual me parece que la educación es muy importante. Este ejercicio de esta, de esta emisora son cosas importantes que se hacen y se están haciendo. Es decir, hay que reforzar más esta, esta vía de discusión, de debate, de información y la educación que es fundamental, que eso no implica que el tiempo la educación o el cambio social vaya a alcanzar al tiempo económico.
10: Yo quisiera volver a, sobre el tema de las características personales que tendría que tener el líder o la lideresa que, que quisiéramos, porque... Es bueno tener un modelo ideal para, con base en ese modelo, orientar nuestras decisiones y saber cuáles son las cosas que habría que cambiar. Y una de las cosas que podríamos empezar con un, una serie de, de atributos, como por ejemplo la humildad. El, recientemente el Papa Francisco, de una forma inusual, dio una charla en TED y una de las características a las cuales, eh, o uno de los temas que abordó fue justamente el hecho de que eh, el poder vuelve soberbia a la gente, la vuelve arrogante. Y entonces necesitamos gente humilde, necesitamos gente consistente, gente que practique lo que predica. Porque estamos llenos de un montón de gente que predica una cosa o que dice, haga... Lo que yo digo, no lo que yo hago. Una, una cosa es la, la vida pública, otra cosa es la vida privada. Entonces necesitamos consistencia. Necesitamos también capacidad para escuchar y capacidad para dialogar. Justamente porque este es un país, y no solamente este país, sino el mundo entero. Hay muchos conflictos, hay muchas voces, hay muchos intereses. Necesitamos muchas perspectivas. Necesitamos alguien capaz de poder sentarse con todo el mundo a escuchar. Necesitamos alguien también que sea capaz de delegar, de no concentrar las decisiones, sino saber apoyarse en personas que conoce. Y también necesitamos que esa persona conozca mucho. No solamente el conocimiento académico, sino fundamentalmente el conocimiento experiencial. Que sea alguien que haya caminado el país, que haya visitado a mucha gente, que haya hablado a mucha gente. Y, y todo eso yo creo que en, para mí, en términos ideales... Lo mejor sería escoger a alguien que no esté buscando ser elegido. Y por eso es que me gusta la idea del sorteo. Y es en, en el sorteo uno hace una lista de las personas que reúnen todas esas calidades a las cuales yo me he referido. Y dentro de esa lista de personas, entonces se hace, se, se, se saca un papelito de una bolsa a ver cuál es la, la persona pero no es este método en el cual para yo ser escogido y ungido como el líder, como el presidente de la república que supuestamente va a ser el presidente de todos los colombianos, lo que yo tengo que hacer es ir a todos los municipios y, y luego voy a Nariño y entonces hago otro acuerdo con este y entonces voy allí con las iglesias cristianas y yo les digo, sí, a esa ideología de género la quitamos. Y luego voy y hablo con el grupo de, de representantes del movimiento LGBT y les digo, no, no, se no se preocupen que el matrimonio igualitario va. No, necesitamos justamente un tener claro que el sistema actual no produce personas que encarnen el ideal de imparcialidad, de consistencia, de humildad que necesitamos para tomar decisiones colectivas y que el método para escogerlo no nos va a producir esa persona.
1: Ana, otra palabra sí. sobre este mismo
5: tema. Sí, yo, yo, yo creo que sí hay que pensar en ese modelo ideal, pero eh, realmente hay que aterrizarlo y hay que ver cuál es el tipo de sociedad que tenemos, porque finalmente, y, y en esta mesa lo, lo hablábamos hace un rato, no hay que mirar solamente a, a los líderes. Los líderes uh -huh. son muy importantes, pero los líderes son resultados de los valores sociales que tiene nuestra sociedad, una sociedad que, como lo decía también Giovanni, no está haciendo las exigencias a esos líderes, y en esa medida no vamos a tener cambios profundos si nosotros como sociedad no cambiamos, entonces estos ejercicios realmente son muy importantes donde la población empiece realmente a coger las riendas de su desarrollo y así sí podríamos llegar a tener un líder diferente con esos valores que nos planteaba Juan Gabriel Justamente hacia allá iba mi,
1: mi siguiente pregunta, una pregunta ya para concluir y es ya hemos descrito, caracterizado un líder ideal, pero cuál sería ese ciudadano o ciudadana votante, elector ideal entonces eh, Guillermo, con, con su complemento al, al anterior eh, conversada aquí en la mesa vale. el,
6: sí, la pregunta te, también Yo tengo una, una observación diferente y más pragmática, y yo creo que el próximo presidente o presidenta de Colombia si el petróleo cae va a tener una crisis económica entonces necesitamos una persona que sepa entender eso, necesitamos una persona que sepa agrandar el pastel, porque si no hacemos agrandar, agrandar la economía no, o sea, vamos a tener más impuestos, vamos a tener un problema social mucho más grande. Entonces, la prioridad económica para mí es muy importante. Eh, las personas, yo creo que hay una población decepcionada. Hay una población que está buscando otro tipo de liderazgo y, y no ha sido cautivada. ¿sí? Hay un millennial decepcionado, hay un millennial que no tiene una identidad política con los partidos convencionales, pero aún existe una propuesta que los cautive
1: una ciudadanía, una sociedad ideal. Tratemos de construir ese modelo en dos ideitas cortas cada
8: uno. No, pues Giovanni. Es complicado, yo creo que lo tiene más claro Juan, porque Juan, Juan Gabriel propone un ciudadano ideal, que no se elija. Y es una, lo decía, el modelo ideal. Y Yo creo que el, el, no es tanto en el campo ideal, sino en el campo de la realidad, es decir, de lo que tenemos. Y sin desechar, por supuesto, el, el, el objetivo la utopía incluso de un ciudadano ideal, el filósofo pues, que nos, nos dirigiera. Y es que eh, los ciudadanos pues, deben estar más informados, Pues no es una cuestión de los medios de comunicación, es de los ciudadanos. Y no son ciudadanos únicamente entendidos como los que viven en las ciudades, clases medias, sino puede ser el campesino, aquel que tiene una experticia, que no es académica, una experiencia... Y es ahí donde, donde yo creo que, que va a surgir, eh, donde está el desafío, como decía antes, y donde va a surgir la posibilidad de cambio, como ha demostrado siempre la historia. Y los cambios vienen desde abajo, pero creo que serían los elementos más o menos que presentaba Juan para el para el líder, serían los mismos del ciudadano que elija ese líder. Okay.
5: Bueno, yo, yo realmente soy una convencida que, que es muy importante primero tener derechos económicos, sociales, para realmente que el ciudadano pueda ejercer libremente los derechos civiles y políticos. En esa medida creo que es fundamental que no tengamos estos niveles de desigualdad, de pobreza, no haya estos niveles de desnutrición en la medida en que uno le toque, es estar pensando en cómo va a alimentar a su familia pues qué le va a importar realmente eh, por quién voy a votar ¿sí? y soy muy susceptible entonces a ser, eh, digamos, comprado mi voto, eh, creo que eso es un elemento central, pero yo creo que hoy las democracias deben estar más abajo, deben estar más en lo local y yo creo que si en lo local empieza a haber un movimiento más fuerte entre los gobernantes locales y los ciudadanos, ahí podremos generar un efecto de abajo hacia arriba que normalmente hemos tenido de arriba hacia abajo. Y creo que eso sí nos va a ir transformando.
10: Y volviendo al tema del, del ciudadano y la ciudadana ideal, yo diría, a mí me gustaría ver ciudadanos ecuánimes, eh, lo suficientemente ecuánimes como para, por una parte, eh, escuchar el, sus propios dolores los dolores que han acumulado durante mucho tiempo en este país en el cual ha habido tanta violencia y ecuánimes para escuchar a otros ciudadanos que han sufrido la violencia por parte de eh, otros actores. De en, en los cuáqueros tienen una expresión que a mí me gusta mucho, ellos dicen enemigo es todo aquel cuya historia aún no ha escuchado y yo creo que aquí en Colombia me gustaría ver ciudadanos que tuvieran la paciencia de escuchar la historia de aquellos que han sufrido heridas por el otro bando. Por ejemplo, que, que el doctor Uribe, que el doctor Uribe escuchara las historias de las FARC, de, de todos esos muchachos que se fueron para el monte a, a luchar en, en, el, en el lado de la guerrilla porque los paramilitares le mataron a una hermana o la mamá y que la gente de las FARC se sentara a escuchar a las personas que tienen los reclamos, como, como creo que está sucediendo en algunas zonas veredales, donde las víctimas están yendo, a, a escuchar las, los reclamos de, de, de la victimización que sufrieron justamente por, por parte de las FARC. Esa idea de esa ecuanimidad de escuchar eh, las distintas voces, escuchar los distintos dolores, yo creo que nos podría abrir una ventana de esperanza en este país.
1: Esa descripción que hace Juan Gabriel me, me trajo a la memoria un libro que estoy leyendo, La Solidaridad, escrito por el padre eh, Alejandro Angulo, en donde habla de la solidaridad como una virtud de, de los humanos, de los seres humanos, y es entonces apelar. A esa a esa palabra a esa virtud a la solidaridad pero también recogiendo ese llamado que hemos hecho en rompecabezas de cómo construir o cómo repensar también esos liderazgos muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a construir este rompecabezas nada sencillo, Juan Gabriel Gómez de la Universidad Nacional, Giovanni Molano de la Universidad Nacional, también Ana Trujillo politóloga, analista internacional Guillermo Valencia, profesor de la Universidad Javeriana, muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros este rompecabezas y a todos los oyentes, a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión eh, recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla Mónica Osorio Aguiar, hoy en las redes sociales Juan Sebastiano Ortiz que también es nuestro productor los esperamos en otra emisión de Rompecabezas por Javeriana Estéreo y por las emisoras aliadas
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces, otras formas de vernos